0: 子曰：“以曰失之者，先矣。”这个里面呢，孔老夫子讲说：“以曰啊，失失去的这个情况啊，非常少。先就是很少的意思。我们讲先有，就是说很少有。好，这个里面呢，对于我们来讲要学的字呢，其实就有三个不太好好明白的，就是一个是曰，一个是失，一个是先。因为以什么什么之者。”一这些呢都是这个呃比较常用的好理解的，所以最关键的字呢就在这个约、失和这个先。先我们刚才已经讲过了，就是非常少有的。那什么情况是非常少有的呢？以约失之。好，那我们先把这一个字啊，这几个字啊，一个一个一个稍微来明白一下。这个约呢，大概其和什么是相关的呢？和节约是相关的。那节呢，就我们。就会知道很多了。如果学过这个，呃，一起学过这个《内经》的同学呢，我们讲阴阳的时候，讲节气的时候，那节呢和节气是相关的，节日啊，还有这个，在《论语》当中还提到什么有礼节，对吧？那这个约呢，大概就是和这些，呃，节呀、啊、礼呀、啊、等等这些是相关的。那诗呢就非常好明白了，诗呢。它相对应的就是得嘛，得失得失，对吧？我们经常讲说有所得啊，有所失，这个就是得失之间。好，以约失之者，约呢是，我们可以把它理解成呢是一个大类啊。一会儿我们详细的来讲这个约是什么。这个失呢，我们大概其可以把它理解成什么呢？就是不得啊，得不到啊，丢掉了，丢失这个含义。好，那我们看这个约是什么？我们讲约呢，就好像是节约。那它的这个约的对应的一个方面啊，对应的那个词是什么呢？就是纵嘛，对吧？你把它约起来，节约呢，约束起来呢，它和什么相对应呢？和放纵是相对应的。这个意思呢，到这个地方大家大概起就明白了，就是说以这种约束的方式啊，还失了。有做的不对的地方，有不得的地方，那这种情况呢是非常少的。所以，懂的意思就是说啊，约是不太容易让人失的这么一个含义在其中啊。好，那现在我们就把这个约打开来讲。我们学阴阳的理论的时候呢，不知道这个节啊，这个约啊，讲这个约啊，它对应的就是这个失，呃，对应的就是这个纵，这个失呢，对应的就是这个德。得失纵曰，啊，我们想一下啊，想象一个场景是什么呢？我们有的人啊，出到了一个陌生的环境，一群陌生的这个男的女的男女啊，到了一个陌生的环境，那么有的人呢，在这个陌生的环境里啊，男的女的忽然放纵的大笑起来，这个就叫做纵啊。但相对应另外一一部分人呢，他进入到这个陌生的环境里面，他对自己的行为啊。都比较约束，都比较注重什么呢？注重这个礼节。刚才我们讲过，这个节啊和这个约是有这个相连联系的地方的。讲节约，节约嘛。这个场景大概我相信就可以在大家这个头脑当中定格一下了，因为我们还是经常会见到，在这个公共场合啊，笑的那个已经不能叫做爽朗了，已经超越了爽朗。这叫做什么呢？叫做放纵。那这种情况下呢，实际上很不礼貌。为什么？因为好像别人不存在一样。这个就是我们讲说平常的一些小的举止当中啊。好，我们再讲另外一个，一个桌上啊，山珍海味、大鱼大肉，然后有一个胖子啊，吃这个东西的时候呢，他很放纵。他纵的是什么呢？大家知道他纵的是什么吗？种的是自己的食欲，好，他种这个食欲的时候呢，那肯定就大吃大喝，吃到什么程度呢？旁的人都看的都害怕，但是呢，他不停的往自己这个嘴里啊、肚子里塞这些鱼啊、肉啊等等。那另外一种情况，那就是这些人呢吃饭的时候呢，一个是注意礼节，那不会太不文雅；再一个呢，他吃的时候呢也很节约，一粒米也舍不得丢掉。再有呢，就是他的行为啊很约束，吃点就可以了，浅尝则止，而不是放纵的去吃。那很显然，这个以约失之者肯定很少。这个放纵去吃饭的人啊，那我们都可以想象得到，这个把脾胃吃坏的时候，那是迟早的事天天这么吃，身体垮掉也是早晚的事情。这是第二个例子。第三个例子呢，那就更常见了。在一个酒桌上啊，摆着很多种酒，很多瓶酒。那放纵的人呢，就咕咚咕咚把这个酒全都灌到自己肚子里去了，然后大声的这个红着脸跟别人，拔着拳，然后把这个酒，哎呀，就是各方面都放纵，声音也放纵，情绪也放纵，然后酒当然也是放开了喝了，这就是纵啊。另外一个相对应的情况下呢，那就是约喽。他、啊、这个喝酒的时候呢，也很注意礼节，先敬长辈，然后再向晚辈，双手举杯，浅尝辄止，一饮而尽呢，那也会有这个相应的礼节在。喝的时候呢，啊，也比较有约束。这个会失吗？当然不会失了。那前者放开了喝，喝了这个几瓶酒以后，是失爱嘛，笑也不像笑的样子，哭也不像哭的样子。趴在地上，哎，甚至是这个，吐上一身，那这个就非常的失态、失礼，失去了一个人的样子。这个就是讲在这个喝酒时候的这个诗啊。刚才那个吃的时候、饮食的时候呢，这个会失在什么地方？失在健康吗？也会失礼，也会失态。如此种种啊，这个这种例子呢，如果举起来，那真的是很多很多。任何一个地方，我们讲呢，平常。这个地方我们可以讲一个这个养生也好，还是健康的一个小的地方啊，给大家分享一下。就是这句话，你就可以用在养生当中。比方说现在天气冷了，那我们有的时候会受寒，会感冒，身体会有一些不舒服。季节变化的时候啊，那也可以用这个“以约失之者先矣”。当你发现，比方说某一天吃东西啊，或者是这个盖被子啊不合适的时候，吃的不合适，或者是这个，你就不要再吃那些大鱼大肉，不要再吃那些重口味的东西。这个时候就要怎样去约呢？了不得，喝一点点这个白米粥，熬得很烂的白米粥，吃一点白米粥，觉得差不多就不吃了。这个约呢，其实在这个地方就叫做饿啊，用饿能来治病啊，用节这个约束的方式就可以直接把一个大病化小，小病化了。翻过头来讲，如果你病了，然后你再吃上一顿，大吃一顿，或者是吃的时候这个里面有很多的油腻荤腥啊，那这个病只会加重。不懂道理就不说了。那今天我们已经把这个道理讲明了，大家以后呢就可以通过这个方式呢，使自己这个患病的时候呢尽量少一些，把这个重病呢变成轻病小病，就是这句话。在我们实际生活当中啊，也是有一个应用的场景的。按这个地方的约呢，我们大家到这个时候就会有点可能啊，会有点疑问了。这个孔子讲的这个以约失之者先矣，怎么还会跑到养病、养生、健康方面来和身体还有相关呢？那我们就得讲这个约啊，其实它所涵盖的是比较大的，它的含义本身。不是说仅仅是讲一个人啊，就是在性情方面，在做事方面，也讲到了我们的身体。他其实讲的是做人啊，做人的话呢，就得身心两方面都来讲。我们刚才讲了这个养生啊，尤其是这个身体方面的健康和这个以约失之先，以约失之者先医的关系啊。那我们这个地方呢，就把这个约仔细来看一下，给他一个特写。啊，这个约呢。刚才我们讲过，它和一个很重要的词叫做“节约”。那这个“节”字呢，就厉害了。我们讲这个“节”字的时候呢，以前就讲过这个节气的问题。一个节气，在我们的这个中国的农历当中啊，有二十四节气。那节气之间，实际上它是分开来讲的，五日一气，三日一三三气一节。那么这个节气呢，我们不要。被这个概念先给搞混淆了。我们先就从最根本的这个节上来理解啊，节啊，大家想象一根竹子，这个竹子呢，它是总是一节一节的，对不对？我们管它叫竹节嘛。那么这个竹子为什么会涉及到做人呢？这个时候我们就可以把另外一句话拿来用，叫做什么呢？叫做一张一尺，文武之道。比方说，竹子上这个竹子的这个节啊，它的节的中间呢，两个节的中间呢，你就可以把它当成是池，这个节呢，你就可以把它当成是章，或者在特殊的应用情况下，你可以反过来用啊，就是把这个中间的这个当成是这个章，然后这个节的地方呢，当成是池。我们讲这个章池有度啊，其实讲的就是阴阳平衡。我们讲在这个竹子上面呢。它都是要这样一节一节的长下来，这个竹子才可以长很长。你可以想，如果一个竹子，它只有节，或它或者说是只有这个节中间的这个杆的这个部分，这个竹子要么就是不结实，要么就是长不高，因为这个竹节啊，它所生长的这个时间呢，肯定要比中间的那个部分要长一些。所以我们从这个一张一弛，文武之道，这个张弛有度上呢。翻回头来讲，就会明白啊，我们所讲的这个节啊，它是其实告诉我们的含义是什么呢？就是说你要张弛有度，它不是单方面，不是单方面的往回收。我们举个例子，我们身体出现了问题，那我们可能要打坐，可能要稍微的饿一点，刚才我们讲的空一点，是吧？但是如果你的这个空、你的这个饿、你的这个节没有节制了。注意，这是节里套节啊，它是一个重叠的这么一个形式。好，本来说是你病了，你可以少吃一点，但是你没有掌握这个张弛有度之间的这个阴阳平衡的这个关系，你把这件事情做成了什么？一口都不吃，这个属于什么？属于节过头了，属于又跑到了重的那一方面。那这种情况下呢，这个节。在你不不了解，还没有明白的情况下，稀里糊涂的他就又过度了。那所以我们要一定要把这个结啊，这个约啊，要了解到什么？了解到这个平衡之间的关系，你才是真正的了解了这个约。这个里面的这个约，在这个地方所讲呢，它其实有一个含义，因为我们人啊，大部分时候是很容易放纵的。为什么？因为欲望在作怪嘛，对不对？你的贪欲在作怪嘛？你这个吃东西想吃的多一些，这是贪欲在作怪；喝酒喝的多一些，贪欲在作怪。那么有的时候还有贪什么？很重要的贪色。那如果是动欲过度，那直接这个人就整个的生命都慢慢的就废掉。了，那也需要自己有节制，有约束。但是如果这个节约这个约束没有掌握好它的真正的内涵的话，把这个约也做过度了，最后还是变成了纵。我们刚才所讲的，说，哎、你一点儿也不吃，你一点儿也不喝，这个有的时候呢，不要以为说自己就，哎，我在约了，它不是偏在一边的，这个大家要记住，真正的道理它不是偏在一边的，偏在一边的，最后就变成了什么，偏执嘛。就像以前讲的说，攻乎异端，斯害也已。你不能说是让你约，然后你把这个节约呢也做的过度了，那最后这个做完之后的结果就是找到一个物极必反的这么一个情况。好，这个是以约失之者先矣这一段话的呃一个分享。